Führung X.0, so gelingt Führung in Zeiten von KI, Fachkräftemangel und stetigem Wandel. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im B2B Scale-Up Podcast. Ja, heute dreht sich alles um Führung und Leadership und das in sehr herausfordernden Zeiten. Egal ob künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel, ständige Veränderungen, Agilität, Selbstorganisation, so viele Herausforderungen prasseln auf Führungskräfte ein. Und dazu habe ich mir vier Expertinnen in ein LinkedIn Live eingeladen. Und dieses LinkedIn Live hat so tolle Resonanz bekommen, dass ich mir dachte, lasst uns das doch wirklich hier auch in den Podcast bringen. Gemeinsam mit den folgenden vier Expertinnen gehen wir hier wirklich tief in das Thema Führung und auch Leadership hinein und wie Führungskräfte heute wirklich agieren können und sollen. Die Expertinnen sind Jutta Müller-Liefeld, Jessica Lackner, Angelika Prattes und Silvia Stankova. Ich freue mich darauf, mit diesen vier ausgezeichneten Expertinnen das Thema Führung und Leadership zu diskutieren. Und jetzt lass uns loslegen. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Skalieren ohne rosa-rote Brille. Du bist Unternehmer bzw. Unternehmerin und auf der Suche nach Strategien für mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn? Du willst mit deinen Ideen und Angeboten Veränderung bewirken, Menschen in die Veränderung bringen, egal ob es Kunden sind, Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte. Du möchtest mit deiner Expertise wirklich Wirkung erzielen und mehr und mehr Menschen erreichen. Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du viele Tipps und Strategien, wie du Wirkung und Veränderung bewirkst, dein Business mehr und mehr skalierst und so mehr Kunden, mehr Mitarbeiter und mehr Umsatz bzw. Gewinn generierst. Ich bin Bianca Baumer, Ex-Führungskraft aus der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen und seit 2012 erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Ich gebe dir Schritt für Schritt Anleitungen um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das ganz ohne rosa-rote Brille. Also, lass uns loslegen. Ja, Führung X.0. Wie gelingt Führung in Zeiten von KI, Fachkräftemangel, digitale Transformation und stetigem Wandel? Das ist heute das Thema unseres ersten Expertinnen-Talks hier in LinkedIn bzw. in einem LinkedIn Live. Um ehrlich zu sein, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, weil das auch das erste Expertinnen-Talk-Format ist für mich, dass ich gleich vier wunderbare Expertinnen hier eingeladen habe, was glaube ich auch eine Herausforderung für mich in der Moderation sein kann und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ihr Lieben, wenn ihr schon live dabei seid, ja, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare hinein, Woher ihr seid, schreibt uns ein Hallo und begrüßt uns, beziehungsweise schreibt auch gerne hinein, ob ihr uns gut hören und sehen könnt. Ja, das Thema Führung. 
Da liest man auch immer wieder auf LinkedIn, ja, ja, man spricht ständig über Führung und Leadership und Führungskräfte. Braucht es denn unbedingt noch ein LinkedIn Live und braucht es dazu auch noch einmal ein, äh, ein Expertinnenformat dazu? Und meine klare Antwort ist ja. Warum? Ich habe äh, erst letzte Woche wieder in einem Vortrag, bin ich erinnert worden, an die Gallup-Studie. Kennt ihr vielleicht, es gibt die Studie State of the Global Workplace und die finde ich ziemlich erschreckend und beängstigend. Diese Studie hat herausgefunden, dass 13 Prozent der deutschen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Herz, Hand und Verstand, also mit Engagement bei der Arbeit ist. Und in Österreich ist diese ja, Zahl tatsächlich noch geringer und zwar liegt die bei 10 Prozent. Also 10 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind voller Engagement dabei. Und diese Studie sagt auch oder besagt auch, dass vieles damit zusammenhängt, wie die direkte Führungskraft hier es schafft, Mitarbeiter zu binden, Vertrauen aufzubauen und Mitarbeiter auch zu begeistern. Und lediglich 25 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit ihren direkten Führungskräften zufrieden und 38 Prozent den Nachholbedarf. Und das ist doch ein guter Aufhänger dafür, dass wir heute über Führung sprechen. Und zwar Führung aus den verschiedensten Perspektiven. Und dazu habe ich mir vier ganz, ganz wunderbare Expertinnen dazu eingeladen. Denn das LinkedIn Live soll heute nicht von mir kommen. Ich bin rein in der Moderatorinnenrolle. Ich möchte die Bühne heute vier verschiedenen Expertinnen aus vier verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Sichtweisen teilen. Denn unser Auftrag heute ist es, das Thema nicht nur zu beleuchten, vielleicht aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus, sondern vor allem auch Tipps, Impulse und Strategien zu liefern. Und dazu lade ich natürlich jeden von euch ein, auch hier Fragen, Meinungen, Erfahrungen mit uns in den Kommentaren zu teilen. Also es sind Fragen vorbereitet, allerdings dürft auch ihr euch jederzeit gerne in den Kommentaren einbringen und hier mit uns mitmachen. Und wir werden jetzt auch gleich mit der ersten Fragenrunde starten. Und schön ist, dass schon die ersten live dabei sind. Hallo Ute, schön, dass du live dabei bist. Und alle weiteren, die jetzt dazukommen, und es dauert ja auch immer ein bisschen, bis das dann angezeigt wird, bis man dann soweit ist, ja, schreibt gerne eure Fragen, eure Meinungen und vor allem hinterlasst uns einfach mal ein Hallo, damit wir wissen, dass ihr live zuschaut. Und jetzt starten wir auch schon mit der ersten Fragerunde. Äh, mir geht es darum, dass sich jede Expertin selbst vorstellt. Ich könnte es natürlich auch die Anmoderation machen. Ich mache es mir jetzt einfach mal leicht ja, und lasse äh, direkt sozusagen die Anmoderation starten und möchte gleich die erste Runde dafür nutzen, dass ihr euch, liebe Expertinnen, kurz vorstellt. Also wer seid ihr? Was sollen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen von euch wissen? Und die Frage, was bedeutet denn Führung? Für euch. Und wir beginnen im hohen Norden sozusagen. Also für mich, ich bin ja aus, aus, dem, also aus dem Bereich Graz, ja, ist das schon der hohe Norden. Wir starten mit Expertin 1 und zwar Jutta Müller-Liefeld. Liebe Jutta, wer bist du und was bedeutet Führung für dich? 
Ja, ja, ja. Und jetzt steigt bei mir schon der Nervositätspegel. Ja, das muss ich dir sagen. Das Herz im Puppert bis zum Anschlag. Also Jutta Müller-Liefeld ähm, von Liefeld Mentoring. Ich bin Karrierementorin und ich unterstütze Frauen in Unternehmen dabei, raus aus dem Hamsterrad zu kommen, raus aus wirklich der Fremdbestimmung und hin zu einer selbstbestimmten Karriere, sodass sie eben auch ein erfülltes Berufsleben führen können. So, und warum mache ich das eigentlich? Ich habe ziemlich viele Jahre im Berufsleben in kleinen, mittelständischen, großen Unternehmen gearbeitet, im In- und Ausland. Und natürlich habe ich auch Führung erlebt. ja. Und das war mal schön und mal weniger schön. Und auch mit der Karriere war das genau die gleiche Erfahrung. Und genau deswegen möchte ich Frauen unterstützen, zu sehen, dass sie eben dass es nicht so viel kosten muss, ja, dass es für sie vielleicht schneller geht. Ja. Das ist mein Herzensanliegen. Mein Thema Führung, also über die Jahre erlebt, Führung überall. Ja. Führung ist im Unternehmen, Führung ist im Team und vor allen Dingen ist Führung auch bei dir selbst. Ja. Also insofern, jeder ist sein Unternehmer oder Unternehmerin. Und genau das treibt mich auch wiederum um, denn es hat viel mit Karriere zu tun. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Jutta, für deine Vorstellung. Ich muss schauen, dass ich da jetzt mit den ganzen Knöpfen drücken. <lacht> Einerseits Fokus, Stummschalten, oh mein Gott, ja. Aber wir bringen das hin. Also auch mein Adrenalinpegel steigt gerade. Liebe Jutta, vielen Dank für deine Vorstellung. Wir machen weiter und springen nach Tschechien. Dort ist die liebe Silvia Stankova. Liebe Silvia, stell dich doch mal gerne vor und was bedeutet Führung denn für dich? Hallo zusammen, unsere liebe LinkedIn-Community. Herzlich willkommen und vielen Dank, Bianca, und auch in die Runde, dass wir hier heute zusammensitzen können. Ich bin AI-Trainer und digitale Transformationsexpertin, mittlerweile schon seit über zehn Jahren in diesem Bereich tätig. Und ich unterstütze tatsächlich aktuell einige erstens in der erfolgreichen Einführung oder Digitalisierung, aber auch im zweiten Schritt AI-Tools einzusetzen in allen prozessualen, aber auch inhaltlichen Themen, um das Ganze heutzutage nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen. Und wenn ich dann noch auf das Ganze Führung komme, ist das natürlich etwas aus der Perspektive von KI, aber auch digitalen Transformation. Ich würde jetzt mal sagen, im Hinblick auf Mensch, darauf fokussiere ich mich auch natürlich vor allem, wie kann das Ganze den Menschen helfen? Und das heißt für mich heute aktuell wirklich die hybride Intelligenz zielorientiert einzusetzen, damit Mensch und Maschine miteinander erfolgreich interagieren können und somit für den Menschen Gesundheit da ist. Stellt euch vor, wir hätten niemanden mehr mit Burnout oder wir hätten alle mentale Gesundheit, weil wir nämlich mehr Zeit und Energie haben, aber auf der anderen Seite auch den Geschäftserfolg sicherzustellen, weil eben alle Engagement haben und das Ganze gut funktioniert. Und das ist sozusagen, womit ich auch starte und was meine Mission ist, hier die ganze Mensch und Maschine. Und wenn ich Maschine sage, meine ich damit KI, aber auch Robotics, also sprich die ganzen Automatisierungsthemen erfolgreich zusammenzubringen und hier diese zwei Aspekte Mensch und Technologie ähm, ja zu einer zukunftssicheren, aber auch menschenorientierten Zusammenarbeit zu bringen. Sehr schön. Liebe Silvia, vielen Dank für deine Vorstellung. Damit geht es jetzt von Deutschland über Tschechien nach Österreich. Und da macht, beginnen wir sozusagen in Salzburg 
bei der lieben Jessica Lackner. Liebe Jessica, was ist für dich Führung und was sollten wir über dich wissen? Du bist noch gemutet, Jessica. Ich habe es gerade gemerkt. Ja, Hallo, liebe LinkedIn-Community. Ich freue mich riesig, heute mit dabei zu sein. Ich persönlich habe mich entwickelt, einmal von Berlin nach Salzburg. Man hört es am Dialekt. Ich habe keinen österreichischen Dialekt. Und ich habe mich in jungen Jahren entwickelt, vom ersten eigenen Eisstand mit acht Jahren über die Hotelfachschule nach Österreich, den Weg wieder zurückgefunden nach Berlin, an die Fritteuse, habe Europas größtes Strandbad Wannsee 15 Jahre lang geführt, habe mich weiterentwickelt auf die Bühne und habe in diesen 15 Jahren viele Quereinsteiger dabei entwickelt, ihr wahres Potenzial zu finden, nämlich selber auch zur Machtkraft zu werden. Und das ist hier heute auch mein Thema und das ist die Antwort für die Frage, was bedeutet für mich Führung? Führung ist für mich das eine, bei sich selbst anzufangen, selber das Feuer in sich zu entfachen, um dann auch das Gleiche bei anderen Menschen zu tun, nämlich das Feuer in den Menschen zu entfachen, die Potenziale zu entdecken, die Potenziale groß zu machen und diese Menschen in die richtige Richtung zu führen. Das ist für mich Führung und in meiner Welt haben wir einen Machtkräftemangel. Ja, so spannend. Da werden wir bestimmt auch noch reingehen. Was heißt denn überhaupt Machtkraft? Und warum siehst du, liebe Jessica, einen Machtkräftemangel und nicht unbedingt den Fachkräftemangel? Und da werden wir bestimmt auch noch hinkommen. Ja, von Salzburg geht es jetzt weiter nach Graz. Das ist ja ganz in der Nähe von mir. Und da habe ich mir eine ganz liebe Kollegin eingeladen, die aus einem ähnlichen Umfeld kommt wie ich, aus dem Bereich HR Leadership, Angelika Brattes. Liebe Angelika, stell dich doch mal gerne vor, wer bist du und was bedeutet Führung für dich denn? Ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und meine Perspektive auf das Thema Leadership ähm, euch erzählen darf. Und zwar als HR Leadership-Expertin geht es mir darum, Führungskräfte dorthin zu bringen, dass sie es schaffen, Team- und Organisationsstrukturen so zu gestalten, dass die Leute und ihre, also sie selbst und die Mitarbeiter selbst organisiert arbeiten können, eigenverantwortlich arbeiten können und so in ihrem vollen Potenzial sind. Denn nur so ist es wirklich möglich, als Firma, aber auch als Mensch ähm, weiterzukommen und quasi ähm, das, was wir in diesem Jahrhundert brauchen, auch zu leben. Und Führung bedeutet für mich eben, diesen Rahmen zu schaffen, strukturell und zwischenmenschlich, dass volles Potenzial erreicht werden kann. Und ich gehe das Ganze natürlich über einen agilen Zugang an, aber da ist natürlich sehr viel Persönlichkeitsentwicklung auch nötig. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Vorstellung. Damit wissen wir jetzt mal, wer in diesem Raum ist. Und bitte die Erinnerung auch, ihr könnt eure Fragen in den Chat jederzeit bitte in die Kommentare direkt unter diesem LinkedIn Live hineingeben und hineinverpacken. Also diskutiert mit uns mit. Schreibt doch gerne mal hinein, was bedeutet denn Führung für euch? Was bedeutet Führung? Und da bin ich schon sehr gespannt, welche Antworten da jetzt aus dem Publikum auch kommen. Ich möchte mit euch gleich dort weitermachen, wo wir jetzt gerade in der ersten Runde aufgehört haben, und zwar mit dem Thema Führung. 
Ja? Ich habe vor kurzem einen LinkedIn-Beitrag dazu geteilt, ob Führung und Führungskräfte zusammenhängen. Und da waren die Kommentare sehr, sehr unterschiedlich von Führung bedeutet, die Führungskraft führt. Ja? Also quasi nur die Führungskraft darf führen. Und dass das quasi wirklich so geregelt ist. Ja? Und dann hat es aber wieder ähm, sozusagen auch die Meinungen unter diesem Beitrag gegeben, dass Führung nicht unmittelbar mit der Führungskraft zu tun hat oder mit dieser Position, mit dieser Rolle der Führungskraft zu tun hat. Und da würde mich doch mal eure Sichtweite dazu interessieren, wie Führung, also gehören Führung und Führungskraft unmittelbar zusammen? Gehört es wirklich da irgendwie, ähm, also Verschränkt sich das oder kann es auch getrennt betrachtet werden? Und vielleicht beginnen wir einfach, Angelika, bei dir aus dem Thema Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams, äh, Agilität. Ja. Wie ist denn da deine Meinung dazu oder deine Erfahrung? Führung, hängt das mit Führungskräften denn zusammen? Ich finde das eine ganz... Tolle Frage, Bianca, weil in der Selbstorganisation geht es ja darum, dass wir alle auch Eigenverantwortung übernehmen und das leben dürfen. Und jeder in dem Bereich, für den er verantwortlich ist, eine Führungspersönlichkeit ist und Führung übernimmt. Dafür ist es natürlich nötig, dass, wenn wir jetzt noch in Hierarchien denken, dass die Führungskraft, zum Beispiel der Abteilung, die Selbstorganisation leben möchte oder gestalten möchte, dass die auch bereit ist, Verantwortung abzugeben, dass die auch weiß, welche Voraussetzungen braucht das Team und die einzelne Person, um diese Führungsrolle wahrzunehmen. Und aus meiner Erfahrung heraus, wenn diese Rahmenbedingungen gegeben ist, wenn das Vertrauen da ist, wenn die Kommunikation in Ordnung ist, ist so viel mehr möglich, weil Führung heißt ja nicht, dass der eine Kopf, der in der Hierarchie weiter oben sitzt, als einziger die guten und besten Ideen hat, sondern je mehr Köpfe sich zusammenstecken, desto besser wird auch das Ergebnis sein. Und das weiß ich einfach in der Selbstorganisation sehr zu schätzen. Ich sehe es auch lauter nickende Gesichter bei den anderen Expertinnen. Ja. Ähm, Jutta, du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen, hast du auch gerade gesagt. Ja, wie ist denn da deine Erfahrung Führung und Führungskräfte? Also äh, tatsächlich, natürlich gibt es genau diese zwei Lager. Ja? Ähm, ich persönlich habe einfach festgestellt in diesen ganzen Jahren und aber auch jetzt noch verstärkt, ähm, ist, dass ähm, Frau wesentlich davon profitieren kann, wenn sie nicht nur sich selber führt, sondern tatsächlich, und also da gibt es ja unterschiedliche Ebenen, wie man führen kann. Ja, also Es gibt die Ebene, äh, sich selbst zu führen, es gibt die Ebene, das Team zu führen, es gibt die Ebene, natürlich äh, mit Kollegen gemeinsam etwas zu führen und natürlich auch, den Chef zu führen, ja, also das ist nämlich zum Beispiel ein Aspekt, wo man überlegen kann, hm, Führung hat unterschiedlichste Facetten und nur weil jemand die Rolle einer Führungskraft hat, heißt es nicht notwendigerweise, dass jemand anders eben nicht führt, ja, diesen Aspekt, finde ich, kann auch Frau wunderbar für sich nutzen und eben schauen, hm, welche Möglichkeiten habe ich denn zum Beispiel zu gucken, wie ich bei mir in der Karriere eben auch mich weiterentwickeln kann. Ja, sehr schön. Wieder nickende Gesichter. Jessica, was ist da deine Meinung denn dazu? Ja, wie, wie erlebst du das, was auch Angelika und Jutta jetzt auch gerade geteilt haben? Ja, 
Also ich kann natürlich beiden zustimmen. Ja, ich erlebe es ähnlich. Und was mir dazu einfällt, aus eigener Erfahrung einfach, kann man natürlich manchmal Führung und Führungskraft ein bisschen trennen. Und ich weiß das so genau, weil ich selber in beiden Rollen war. Einmal die Führungsseite, die darf natürlich, ich habe es hier im Chat auch schon gelesen, ja, das Ziel vorgeben. Das heißt, die große Vision vorgeben. Was ist denn überhaupt das Ziel, wo wir hinwollen? Ja, die Führung, das heißt Chef, Geschäftsführer beispielsweise. Was ist überhaupt die große Vision, für die ich verantwortlich bin, die anderen Menschen zu begeistern? Heißt auch, meine Führungskräfte zu begeistern. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich als Führung gehe mal einen Schritt zurück und nehme das Team, was ich ja habe. Und meistens habe ich ja im Team auch Führungskräfte, die dann wiederum ihre Teams haben, die, die sie führen. Und da heißt es natürlich ganz klar, okay, ich als Führung gebe als Machtkraft, ja, um in meiner Sprache mal zu sprechen, die Machtkraft, die macht ja aus den anderen etwas. Das heißt, wir geben die Richtung vor und die anderen wissen ganz genau, wo es hingeht und machen Gleiches dann mit ihrem Teammitgliedern. Und da braucht es natürlich Vertrauen. Ja, aber Vertrauen heißt für mich auch ganz klar, ich als Machtkraft traue meinem Team etwas zu. Ich weiß ganz genau, dass die das können und lass die einfach mal machen. Denn die dürfen Fehler machen, müssen Fehler machen, daraus können sie lernen. Und meine Aufgabe dann als Führung ist es, zu schauen, okay, wo kann ich einfach so unterstützen, wie bei Kindern. Da möchte ich jetzt gleich noch einmal nachhaken, ja, weil ich weiß ja, was hinter Machtkraft steht, ja, weil ich ja vor kurzem das, äh, ja, das Vergnügen hatte, dich auch für meinen Podcast zu interviewen. Und ich weiß aber nicht, ob jeder weiß, was eine Machtkraft ist. Deswegen, liebe Jessica, erklär uns doch mal, was bitte ist eine Machtkraft? Ja, also wir reden ja alle von Fachkräftemangel und in meiner Welt haben wir einen Machtkräftemangel. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Menschen. Das muss nicht unbedingt eine Führungskraft sein oder unbedingt eine Fachkraft sein. Aber wir brauchen Menschen, die aus den anderen Menschen etwas macht. Das heißt, auch aus Quereinsteigern das beste Potenzial rausholt. Das sind die Machtkräfte, die gerne mit allen Menschen arbeiten, die sie zur Verfügung haben, die ganz klar wissen, was ist meine Vision, was sind meine Werte? Wo geht die ganze Reise hin? Und das transportieren sie täglich mit einer Begeisterung ins Team. Ich weiß, das ist schwer manchmal. Und ich weiß auch, dass es gerade jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend ist und viele Führungskräfte auch müde sind von dem Ganzen, schon wieder neue Mitarbeiter einarbeiten. Aber ich denke mir immer, die anderen können ja nichts dafür, wenn es dir heute mal nicht so gut geht. Das heißt, die Machtkraft ist sich darüber bewusst, ist in der Lage, sich selbst zu motivieren, um dann wieder den Ball zurück ins Team zu spielen und die anderen mal machen zu lassen und die so groß zu machen, dass eine Machtkraft quasi sich selber nicht abhängig macht vom gesamten Team. Und sie in einem Satz, eine Machtkraft fördert im Endeffekt die Potenziale der Menschen. Sehr, sehr schön. Das heißt, eine Machtkraft hat auch verstanden, was hinter Führung steckt. Und wir haben ja einiges auch in den Kommentaren dazu bekommen. Und äh, bevor es dann gleich weitergeht und ich der lieben Silvia noch einmal das Wort gebe, auch zum Thema Führung, möchte ich da vielleicht einmal so reingeben, was da auch aus dem Chat gekommen ist. Da sagt zum Beispiel die Ute, Steuern einer Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel beispielsweise. ja Oder auch ähm, Adnanasch sagt, es geht darum, gemeinsame Ziele zu erreichen. Oder von Ute kommt dann auch noch einmal die Atmosphäre zu gestalten. Ja, also das deckt sich zum Teil, Jessica, du bist ja auch gerade darauf eingegangen, 
äh, was, es, was da sozusagen wichtig ist. Ja? Und das alles bedeutet Führung. Und da würde ich jetzt, Silvia, von dir noch gerne deine Sichtweise aus dem Thema Digitalisierung, Mensch, Maschine sozusagen hören. Wie ist denn das in deinem Umfeld? Gehört Führung zu Führungskräften oder auch nicht? Also erstens vielen herzlichen Dank für die ganzen äh, guten Punkte. Ich denke, jeder kann damit wirklich auch was anfangen. Und vor allem je nachdem, in welchem Umfeld wir sind, gehören natürlich Ziele, aber auch die Atmosphäre, wie schon gerade von der Ute geteilt, alles mit dazu, alles sehr, sehr wichtig. Und all die Punkte, die geteilt wurden, mit Sicherheit auch für alle relevant. Und ich würde da vielleicht nur noch mal ergänzend ähm, teilen wollen, wenn wir einfach auf die, das gesamte Thema Führung schauen, gibt es auch äh, Teams und Organisationen, die gar nicht das klassische Führung, also sprich die Führungskraft Führungskrafthierarchien haben, da alleine schon geht es natürlich darum, wie gestaltet sich das da. Und die Aspekte, die ich hier teilen wollen würde, ist einmal im Hinblick auf AI-Powered Leadership, egal in welcher Position, egal in welcher Rolle, dass man einfach wirklich auf strategischer Ebene schaut, wie kann man dort als Leader Daten, aber auch natürlich Informationen so verarbeiten, dass es einem hilft auf der organisatorischen Ebene, wie können Prozesse optimiert und verbessert werden, wie können zum Beispiel auf Mitarbeiter beziehungsweise auf People-Ebene geschaut werden, wer braucht was, um eben eine schöne Atmosphäre zu haben oder einfach die Selbstverantwortung tragen zu können oder auch Entscheidungen treffen zu können. Und das sind zum Beispiel drei Aspekte. Und der letzte und wichtigste unter anderem ist, was auch schon zu Anfangs erwähnt wurde, Self-Leadership. Also da wirklich zu schauen, wer bin ich, wofür stehe ich, was möchte ich machen, was kann ich machen? Und das Ganze natürlich auch entsprechend in der ganzen, in dem ganzen Konstrukt Führung, was ich einfach nur wirklich Leadership nennen würde, egal ob es eine Führungskraft ist oder eine Führungsverantwortung oder eine Führungspersönlichkeit. Führung an sich heute, vor allem heute, betrifft jeden. Warum? Weil die ganze Thema KI und auch Automatisierungen verändern so, so viele Positionen und Stellen. Das heißt, da würde ich auch jeden dazu einladen, selber als Leader aufzustehen und da zu starten, zu gucken, wie kann ich das gestalten und nicht, wie kann ich darauf reagieren. Und da möchte ich gleich noch einmal einhaken, Silvia. Ja, du darfst gleich quasi auf laut bleiben. Du hast einen Begriff genannt, den ich heute tatsächlich zum ersten Mal höre und bin gespannt, vielleicht auch das Publikum, ja, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar AI-Powered Leadership. Silvia, was bedeutet das für mich, beziehungsweise für andere, die diesen Begriff noch nie gehört haben? <lacht> Dazu werde ich auch in Zukunft noch ein bisschen mehr teilen. Vielen Dank für die Nachfrage, Bianca. Für alle vielleicht, die auch gerade zuhören und dabei sind, lasst es mich gerne wissen, was euch da interessiert, was für Erfahrungen ihr mit KI macht. AI-Powered Leadership heißt für mich tatsächlich, wie kann ich all diese vier Aspekte, die ich zum Beispiel gerade genannt habe, superchargen mit generativer KI, also zum Beispiel KI-Tools. Das Ganze ist, das werde ich aber noch mal zum Schluss teilen, tatsächlich aktuell natürlich ein Hype. Wir haben KI schon lange, wir haben auch Automatisierungen und da können Routineaufgaben abgegeben werden, damit wir mehr Zeit für zwischenmenschliche Themen haben, mehr Zeit für Kreativität oder aber auch mehr Zeit, um uns um für der Führung zu widmen, entweder der Führung von einem Team, entweder der Führung von einem Projekt. 
Also es geht einfach darum, in einem AI-Powered Leadership wirklich zu gucken, wie kann ich AI oder KI utilizen, für mich so einsetzen, dass ich auf der anderen Seite, wie zu Anfang schon gesagt habe, mehr Zeit habe für Mensch, dass wir uns einfach auf Menschsein konzentrieren können, auf die Gesundheit und wie zahlt es dann auch zum Schluss auf den Geschäftserfolg ein. Du, du, du sagst da gerade was sehr, sehr Spannendes, Silvia, auf das ich gerne auf, aufbauen möchte, beziehungsweise ich gerne aufgreifen möchte, weil auch ich das immer wieder höre. Ich bin operativ so drinnen im Tagesgeschäft, dass ich gar keine Zeit habe zu führen. Ja, ich sehe schon nickende Gesichter bei euch, also kennt ihr auch, ja, dass dann quasi wirklich sagt, äh, wann soll ich mich denn um Quereinsteiger kümmern, wie du Jessica zum Beispiel äh, gesagt hast, ja, oder wann soll ich mich denn überhaupt mit Leadership oder neuen Fähigkeiten auseinandersetzen und das ist ja schon ein Thema, dass man sagt, diese fehlende Zeit, diese fehlende Ressourcen, sich mit Führung auseinanderzusetzen. Und da möchte ich jetzt die nächste Frage in den Raum werfen, warum Sollten wir denn überhaupt über Führung sprechen? Warum braucht es vielleicht eine neue Form des Führens oder braucht es wirklich eine neue Form des Führens? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt auf eure Meinung dazu. Warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Wer hat denn da eine Sichtweise, die ihr gerne teilen möchtet? Wer möchte den starten? Jessica, du warst das Erstes, genau. Ja, brennt mir direkt hier auf der Seele. Weil die Frage, die mir sofort in den Kopf kommt, ist, dürfen wir uns erlauben, also du als Führungskraft, du als Unternehmerin, ja, kannst du dir erlauben, es nicht zu tun? Das ist schon mal so die erste Frage, die man sich selber mal stellen muss, ja, ähm, wenn bei dir alles super läuft und du kein Problem hast mit Mitarbeitern, du hast ja genug, deine Umsätze sind auch mega, dann brauchst du vielleicht gar nicht drüber nachdenken. Aber ist es nicht so, dann stell dir gerne mal die Frage, kannst du es dir erlauben, dich nicht um Führung zu kümmern? Kann ich mir erlauben, wenig Zeit für meine Mitarbeiter aufzubringen? Oder ist es vielleicht doch besser, ähm, etwas zu verändern, um zu denken, um wirklich mich nochmal aktiv mit den Menschen hinzusetzen, zu fragen, was brauchst du, was kann ich für dich tun, damit du wirklich dich entwickeln kannst, damit ich dir Vertrauen schenken kann, um da auch wieder die Führung abzugeben. Weil ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, aber ich nehme es so wahr, dass viele gerade so sehr an dieser Verantwortung festhalten. Ja, wir müssen und wir müssen mehr Umsatz machen. Wir müssen nächstes Jahr noch mehr den dreifachen Umsatz machen und ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich um die Menschen zu kümmern, am liebsten noch einsparen und ähm, wenn diese Firmen, ich sage das hier so ganz direkt, dann jetzt nicht umdenken, dann werden noch mehr Menschen aus diesen Organisationen rausgehen und sich neue suchen und ähm, ja, deswegen freue ich mich hier umso mehr, Bianca, dass du uns hier dieses Format heute gibst, dass wir genau darüber sprechen können. Genau, Ute schreibt auch, also äh, wir haben unterschiedliche Generationen, auf die eingegangen werden muss. Also auch dafür Zeit zu haben, sich auf die Menschen in der Organisation, im eigenen Team auch einzulassen, sich auf verschiedene Generationen einzulassen. Und das hat Jutta sich ganz schnell äh, laut geschalten. Äh, liebe Jutta, was ist dein, ja. dein Aspekt oder deine Meinung dazu? 
Ja, genau. Also da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Ne? Also es gibt ja unterschiedlichste Dinge, die im Moment ähm, sich so äh, in Bewegung befinden. Ja, also wir sehen ja die Entwicklungen, gerade Generationenwandel. Ja, wir sehen ja auch, ähm, wie die Geschwindigkeit ähm, immer mehr zunimmt. Ja, also gerade was zum Beispiel Produktentwicklung betrifft oder Kommunikation betrifft. Unheimlich viele Kommunikationskanäle, die Flut von Informationen. Wie kriege ich das alles eigentlich so gescheit rüber ah, zu meinem Team? Aber wie kann auch das Team vielleicht gut damit eben auch umgehen? Ja? Und das bedeutet einfach auch ähm, in Unternehmen ein extrem stark wachsender Druck. Wie schnell kann ich Entscheidungen treffen? Und irgendwann, und da hat die Jessica schon einen sehr, sehr validen Punkt gebracht, ist einfach ähm, zu viel. Ja, eine Person alleine kann das nicht leisten. Und genau das ist der Grund, weshalb es so, so wichtig ist, eben die Teams zu fördern und eben die ganze Kraft von Teams und von den Teammitgliedern eben auch herauszuholen, sodass dann auch Führung leichter werden kann. Ja, und damit dann auch sowohl für die, was wir heute Führungskraft nennen, ähm, einfach auch mehr Zeit da ist, sich eben um das Team zu kümmern und eben auch zu schauen, was gibt es denn für Chancen vielleicht, ja, wenn das Thema ähm, wir kennen das ja vielleicht alle noch von den unterschiedlichen Generationen und ähm, da gibt es ja auch noch vor den Babyboomern gab es ja die Traditionalisten, ne? also die sehr stark mit Command and Control gearbeitet haben. Ja, also wirklich, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast. Ähm, wenn das wegfällt, dann ist natürlich tatsächlich auch die Frage, mh, was sind denn so die künftigen Leitplanken? Und auch da, denke ich, hat Führung eben eine gewisse Aufgabe, ja, zu gucken, was sind denn Leitplanken? Auch spannend, also gerade diese Leitplanken, da möchte ich vielleicht gleich das Wort weitergeben. Angelika, du bist es ja im Bereich Agilität, ja, HR Leadership, Selbstorganisation. Ich kenne ja auch diesen Spruch von Jürgen Appello, der sagt, Führung ist so wichtig, dass sie eigentlich auf verschiedene Schultern getragen werden sollte und nicht nur quasi auf zwei Schultern alleine. Und welche Leitplanken siehst du denn da? Also welche gibt es gerade, wenn wir über diese selbstorganisierten Teams sprechen, welche Leitplanken gibt es und sind die Führungskräfte dann die, die die Leitplanken gestalten oder wer, wer macht das dann? Es ist eine super spannende Frage aus mehreren Gründen. Ich denke, wenn das die Reaktion, die ich oft bekomme, wenn ich Agilität in den Raum werfe und Selbstorganisation, das ist diese Angst, bin ich dann kein Leader mehr? Bin ich dann keine Führungskraft mehr, wenn ich die Führung an andere abgebe oder wenn mehrere Leute beteiligt sind an Entscheidungen? Und Selbstorganisation, Agilität braucht nach wie vor Leadership. Auch von dir in deiner Rolle als Führungskraft. Die Definition und die Aufgaben, das ist das Einzige, was sich wirklich ändert daran. Und ich glaube, das ist was, an das wir uns gewöhnen dürfen. Und es ist vorher auch schon gefallen, dieses Operative und das Strategische und, und die Führung und die ganz unterschiedlichen Aufgaben. Das Problem, das viele Führungskräfte aus meiner Sicht haben, ist, sie kriegen das Thema Führung on top auf den bestehenden operativen Aufgaben. Und gerade da finde ich es dann eine schöne Möglichkeit, eben diese Guidelines, diese Rahmenbedingungen zu legen und zu sagen, okay, Team, ja, wir haben eine herausfordernde Zeit vor uns, vielleicht es bewegt sich gerade was, wir verändern gerade was oder wir haben ein großes Produkt, das wir zum Markt bringen wollen. 
jetzt steckt man die Köpfe zusammen. Unter welchen Rahmenbedingungen können wir gut performen? Wie kriegen wir das Beste hin? Und ich glaube, um das geht es auch in der Selbstorganisation. Und für mich sind Rahmenbedingungen durchaus klare Regeln. Das ist nämlich auch bei der Agilität immer dieses Thema. Ja, aber das ist dann ja alles Chaos. Ist es nicht. Agilität hat aus meiner Sicht unter anderem die strengsten Regeln, die es gibt. Ja, da ist alles klar definiert. Aber es ist eine schöne Bahn und in dieser Bahn kann ich mich flexibel bewegen. Und es sind eben Regeln der Struktur. Wer ist für was zuständig? Wer ist für was verantwortlich? Und da braucht es einmal eine klare Auseinandersetzung. Das ist eines von, diesen, von dieser Struktur, die unbedingt nötig ist, um diese Führung zu verteilen. Aber auch zwischenmenschliche Regeln. Wie wollen wir miteinander umgehen? Was bedeutet für uns Transparenz? Was bedeutet für uns Offenheit? Ja? Und wenn diese Guidelines mal klar definiert worden sind, dann ist es ein leichtes, aus meiner Sicht, Führung abzugeben, als Führungskraft einmal durchatmen zu können und sich auf den Teil der Führung zu konzentrieren, der einem wirklich Freude bereitet und wo einem wirklich das Herz brennt. Und das ist das, ich glaube, wo wir alle irgendwie dahinter stehen in dieser Runde, was ich so raushöre. Ja, sehr, sehr schön. In den Kommentaren steht zum Beispiel auch, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und zu verteilen. Ja, und eben nicht für alles selbst die Verantwortung tragen zu müssen oder das Gefühl zu haben, diese Verantwortung allein tragen zu müssen. Und das höre ich immer wieder auch von Führungskräften, die sich dann aber sogar schwer tun, damit genau diese Verantwortung abzugeben, weil sie merken, vielleicht wird dann eine Aufgabe etwas anders durchgeführt. Genau deswegen braucht sie auch diese Guidelines, diese Spielregeln. Und da würde mich doch mal interessieren, Silvia, du hast vorhin schon gesagt, gerade in diesem Bereich, Menschmaschine, also mit KI, Robotics sozusagen, dass da natürlich schon auch darum geht, den Menschen zu hören, den Menschen zu fühlen sozusagen. Was braucht der Mensch? Wie wichtig sind denn jetzt in deinem Umfeld und gerade weil du vorher AI-Powered Leadership gesagt hast, wie wichtig sind denn da diese Guidelines oder diese Spielregeln? <lacht> Also Leidenschaft ist so wichtig, der gefällt mir sehr gut. <lacht> und all die Punkte, die Angelika auch gerade geteilt hat oder auch vor allem, woran halte ich fest? Ich würde wirklich alle einladen, nachdem ich auch schon vor über zehn Jahren digitale Transformationen analysiert habe, zu schauen, was ist von mir egogetrieben? Was ist denn wirklich, was ich als Mensch egogetrieben mache, weil es mir was auch immer gibt und egal in welcher Position, egal wie das Ganze sich gestaltet, Way Forward wird KI-Routineaufgaben übernehmen. Das ist zu so sicher wie in den meisten Unternehmen aktuell der Umsatz. Und ich denke, jeder, der irgendeine Herausforderung heute hat, egal in welcher Hinsicht, darf sich umschauen und schauen, gibt es denn ein generatives KI-Tool, welches ich ganz einfach einsetzen kann. Also das Ziel hier orientieren und hier das Ziel gemeinsam auch generieren und zu schauen, okay, ist es auch vielleicht etwas, wir hatten auch vorher schon die Persönlichkeitsentwicklung, zu schauen, ist es etwas in mir, wo ich mich bewegen darf, weil auch ich selbst aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob jemand damit resoniert, ich dachte auch früher, ich mache alles so richtig, my way is the best way und ich, 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 weil ich sozusagen die Verantwortung dafür tragen wollte und irgendwie, 
mich auch natürlich gut gefühlt habe, wenn es gefunzt hat. Aber ich denke, mit der Entwicklung, mit der Zeit sieht man, dass das jeder andere mindestens, auch wenn es anders ist, sogar besser kann. Und da gibt es natürlich auch bekannte Leader wie Steve Jobs, die sagen, heier jemanden oder arbeite mit jemandem, der besser ist als wie du. Und vor allem, wenn wir uns auch den Kommentar hier anschauen, Boomer versus Generation Z und wir haben unterschiedliche Generationen, alt heißt nicht gleich schlecht, aber sich zu bewegen und neu zu orientieren, und neu zu denken ist und war schon immer wichtig. Also ich hab, kenne auch Menschen, die sagen, wann hört denn endlich die Digitaltransformation auf? Wahrscheinlich nie. <lacht> Wahrscheinlich tatsächlich nie. Und wir Menschen generell, ja circa 90 Prozent der Menschen, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Wir möchten gerne etwas machen. Und allein wegen ChatGPT und vielen anderen dürfen wir schon neu denken, auch Führung neu denken, weil wir einfach hier schon, und das ist unter anderem AI-Powered Leadership, wir führen nicht mehr nur Menschen, sondern wir führen auch Bots, wir führen auch Agents, AI-Agents und das ist alles, was die Komplexität natürlich erhöhen kann, aber es kann auch zu einem absoluten Optimizer und Supercharger da sein, wo eben kein Overload mehr da sein muss, wo keiner Burnouts haben muss und all das gezielt strategisch einzusetzen, kann wirklich vielen, vielen helfen, erfordert aber tatsächlich dieses Neudenken und ich denke, das gab es schon immer und heute braucht es es mehr denn je. Mhm. Ähm, ja, der Reminder kommt jetzt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bringt doch gerne eure Fragen in den Chat hinein. Ja? Also ich habe so noch ein paar Fragen an die lieben Expertinnen. Allerdings dürft auch ihr bitte gerne mit uns mitdiskutieren. Welche Frage soll ich denn den Expertinnen stellen? Schreibt die gerne in die Kommentare hinein und in der Zwischenzeit stellt also damit ihr jetzt in Ruhe Fragen stellen könnt, ja. In der Zwischenzeit stelle ich meine nächste Frage und ich möchte von euch wissen, welche konkreten Tipps möchtet ihr jetzt Führungskräften oder Menschen, die in die Führungsrolle kommen, ja, die sagen, ich möchte zur Führungspersönlichkeit werden, ich möchte Führung übernehmen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Welche Tipps habt ihr denn da? Schüttelt da doch mal raus, was sozusagen... Ähm, für Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte hier vielleicht von aus eurer Sicht wichtig wäre. Lasst uns doch mal mit Jessica beginnen. Ja, sehr gute Frage. Ähm, alle Fragen sind bei dir immer super. Ähm, der erste Tipp, den ich mitgeben möchte, aus eigener Erfahrung, das, was ich am Anfang nämlich verkehrt gemacht habe, dass wir jedem Menschen eine Chance geben sollten. Ich habe am Anfang mich sehr auf die fachlichen Kompetenzen konzentriert, weil ich mal das so gelernt habe, dass man das so macht, anhand eines Lebenslaufs zum Beispiel. Denn wie wir ja schon gehört haben, das ist ja so schnelllebig durch die ganze KI. Die Menschen, die wollen auch direkten, schnellen Austausch. Und wir haben es vor ein paar Tagen auch auf LinkedIn gelesen, dass es sogar teilweise sechs Wochen dauert, bis man eine Antwort bekommt, wenn sich ein Kandidat bewirbt. Und das ist so der eine Tipp, den ich mitgeben möchte. Erstens den Menschen eine Chance geben, schneller eine Chance geben, mit denen auch in den Austausch zu gehen, auch wenn noch nicht die perfekte Bewerbung da ist. Und der zweite Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, ist mal wirklich Ego rauszunehmen und rauszugehen aus der Bewertungsschublade. Einfach mal wirklich den Menschen zu sehen, den Menschen zu sehen, so wie er ist, ja, so wie sie ist und sich mal auf das Wollen konzentrieren der Menschen, weg von dem, was können sie denn alles. Ja. 
Ja, sehr schön. Danke dir, Jessica. Wir machen gleich mit Silvia weiter. Da passt jetzt vielleicht sogar die Frage von Kerstin dazu. Kerstin fragt nämlich, welche AI-Tools verwendet ihr aktuell schon in der Führung? Vielleicht passt das genau zu deinen Tipps, liebe Silvia, die du da vielleicht gleich mitgeben möchtest. Was kannst du uns hier empfehlen? Und ja, welche weiteren Tipps hast du denn? <lacht> Ähm, vielen Dank für, für die Frage, liebe Kerstin. Äh, da würde ich doch gleich mal vielleicht mit der Antwort darauf starten, wenn es in Ordnung ist, Bianca. Ähm, also ich denke, KI-Tools in der Führung, was ich tatsächlich empfehlen kann, was auch für alle Microsoft-Nutzer ähm, gut ist, aber auch ohne Microsoft, ist ClickUp. Ein Projekt- und Produktivitätstool, welches unheimlich super Features hat für jedes Department, basierend auf AI. Das ist das Erste, was ich tatsächlich empfehlen würde. Way Forward ähm, ist auch natürlich der Copilot MS 365 super. Das hängt aber natürlich von der Investition an. Da muss ein ROI gemacht werden. Und was ich auch noch empfehlen kann, was nicht ganz so kostspielig ist, ist spinac.io. Auch hier können Teams miteinander arbeiten. AI kann einem helfen, hier die Summaries zu machen, Tasks zu machen, sogar Fragen für einen zu klären. Und das ist ein super äh, Tool für alle, die zum Beispiel viel miteinander mieten, aber auch auf agile Art und Weise zusammenarbeiten, um hier die ganzen Scrums und die Sprints bestmöglich zu gestalten. Das vielleicht nochmal ganz kurz im Rahmen der Führung von all den Themen, ähm, was die AI-Tools angeht. Genau, das stellt sich gerade noch die Nachfrage. Vielleicht, äh, Silvia, kannst du das dann in den Chat hineingeben als Antwort von Kerstin? Weil ich glaube, es ist sonst gar nicht so einfach, sozusagen das jetzt zu verstehen. Genau, Silvia schreibt schon an, das kommt jetzt auf YouTube, sehe ich gerade. Ähm, <lacht> Liebe, äh, liebe Kerstin, du bekommst die äh, genannten Tools dann noch. Da werden wir dann auf jeden Fall noch nachreichen per Chat. Ich glaube, das ist dann tatsächlich einfacher. Genau. Mhm. Sehr, sehr schön. Also, liebe Silvia, damit zu deinen weiteren Tipps. Ja. ja. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann dir, wie gesagt, gerne dann nochmal im Nachgang kurz tippen, aber tippen und sprechen ist jetzt nicht hundertprozentig äh, meine Stärke, um ehrlich zu sein. Ähm, es wurde auch schon hier in dem Chat erwähnt, lebenslanges Lernen, was aber ein ganz einfacher und praktischer Tipp wäre, ähm, wirklich Sachen anders machen. Wie gesagt, wir sind alle Gewohnheitstiere. Ich merke es bei mir selber, wenn ich mit Tools arbeite, ich mag, habe eine Präferenz für einen. Ich bin es natürlich gewohnt, immer wieder diesen Experimentierraum für einen selbst zu gestalten. Selbst wenn es vielleicht nicht im, in der Arbeitswelt ist oder auch irgendwie vielleicht auch nicht in, in dem Umfeld selber. Man kann zum Beispiel auch schon mal einen anderen Weg in die Arbeit gehen und einfach schauen, wie das Gehirn sich bewegt und dort im Gehirn die ganze Neuroplastizität anfordern und fordern oder vor allem bei Themen, die einem vielleicht super viel Spaß machen und Leidenschaft wecken. Dort ist es wahrscheinlich noch einfacher für einen und damit starten und dann sich langsam vorwärts bewegen. Das Zweite, was ich auch empfehle, gerne auch, was KI angeht, da passiert so viel Woche für Woche. Ich teste fast jeden Tag neue Tools, äh, gerne auf mich zukommen, gerne uns connecten und wir schauen, dass wir dann tatsächlich, je nachdem, was wo ist, auch dort gerne selber ausprobieren und schauen, was einem gefällt und was auch nicht. Das heißt, da darf man auch nochmal in die Experimentierraum gehen und dann sich sagen, okay, gefällt mir oder ich möchte es anpassen. Und das Letzte, was ich tatsächlich noch äh, teilen wollen würde, ist, die Welle ist da, nimm dein Surfboard und fang 
Dinge an sie zu surfen. Das ist wirklich etwas, was ich jedem, alle einladen würde, hier nicht diese Welle zu verpassen. Genau, da, da, ich, äh, die liebe Sonja hat auch eine Frage reingestellt in, den, äh, in die Kommentare. Da gehen wir dann auch gleich noch drauf ein, Sonja. Ich habe die Frage gesehen. Ich gebe zunächst noch Jutta und Angelika das Wort, um die Tipps sozusagen abzurunden. Und in der Zwischenzeit, ihr Lieben, schreibt weitere Fragen in die Kommentare. Äh, wir haben noch, also geplant war so 45 Minuten plus. Ja. Wir werden aber auf die Fragen eingehen. Und wenn noch ganz viele Dinge kommen, ich bin mir sicher, wir können auch einen zweiten Expertinnen-Talk machen. Und damit bin ich jetzt schon wieder ruhig und gebe das Wort weiter an Jutta. Jutta, was sind deine Tipps? Was möchtest du gerne mitgeben? Also, wenn wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass wir, steile These, ne, über eine Demokratisierung in der Berufswelt sprechen. Ja, also wir alle sind beteiligt, wir alle engagieren uns. Es gibt Leitplanken, es gibt Rechte, es gibt Pflichten. Ähm, so ähm, wie wir das jetzt schon in unserem Diskurs hier ähm, äh, ausgeführt haben. Ja, dann ähm, gibt es ähm, aus meiner Sicht Zwei ganz wichtige Dinge, insbesondere würde ich sagen, natürlich auch für Frauen. Ähm, denn ähm, Frau, auch das ist die nächste steile These, ja, Frau hat eine ganz wichtige Fähigkeit schon quasi in die Wiege gelegt bekommen und das ist, Männer haben das auch, aber Frauen, weiß ich, ähm, sind da wirklich noch ein bisschen stärker teilweise drauf geprägt. Soziale Kompetenzen. Warum? Also Empathie, Leute mitnehmen, gemeinsam schauen, wie ähm, Dinge vorangebracht werden können, zu gucken, passt das für das Unternehmen? Wie können wir Ziele eben auch gemeinsam erreichen? Gemeinsam feiern, ja? So, und das sind Dinge, die ganz, ganz wichtige Kompetenzen sind und die sollte Frau für sich gerade eben auch bei der weiteren beruflichen Entwicklung nutzen, nutzen, nicht unter den Scheffel stellen. Ja? Das Zweite, was ich sagen möchte, ist gerade für Frau, ähm, ist das persönliche, ich nenne es mal so Koordinatensystem festzulegen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sich die Welt im Berufsleben ziemlich verändert. Und nicht unbedingt, ähm, es bleibt alles so, wie es ist. Wir sind äh, in der Zeit auch des Übergangs. Und die Frage ist dann, okay, was kann denn bitte mein Koordinatensystem für meine Unternehmerinnen, meine Entrepreneurship-Fähigkeit äh, sein? Und da äh, gibt es, muss man ganz klar sagen, muss man schon so ein bisschen gucken, was ist denn das eigene Ziel? Was möchte ich denn? Was passt denn zu mir? Ja, was bin ich denn auch vielleicht? Wo unterscheide ich mich von anderen? Wo bin ich besonders? Was kann ich besonders gut? Was sind meine Stärken und Fähigkeiten? Was sind meine Werte? Was macht mich so einzigartig? Ja, das nächste ist auch zu gucken, was für ein Portfolio an Kompetenzen, an unterschiedlichen Erfahrungen, an Interessen habe ich denn, ähm, sodass ich auch dann beruflich immer zukunftsfit bleibe und auch immer gucken kann, wie kann ich dann wachsen. Und das Letzte ist, das hat auch die Silvia schon angesprochen, ist, ähm, die Ressourcen nutzen. Und das können die eigenen sein, das kann aber auch natürlich andere sein, externe Ressourcen. Und eine der wichtigen Ressourcen ist lernen, umzugehen, Neues probieren, die 
Offenheit zu nutzen ja, und damit natürlich auch zu zeigen, hey, ich bin ein Profi auf dem und dem Gebiet, ich brenne für dies, das und jenes und damit dann eben auch zu schauen, so kann ich meine Schritte nach vorne gehen. Danke dir, liebe Jutta. Ja, Angelika, hau jetzt deine Tipps sozusagen raus, ja, schüttel sie aus dem Ärmel. Was, was möchtest du mitgeben? Ähm, ja, was ist noch nicht gesagt worden? Das waren alles schon so wertvolle Tipps. Ähm, ich hänge mich da vielleicht gleich dran mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist nämlich aus meiner Sicht wirklich essentiell zu wissen, was sind meine Werte, ähm, was sind meine Glaubenssätze, damit ich auch weiß, wenn gewisse Situationen auftreten, warum reagiere ich so? Ja? Warum triggert mich das so sehr? Hat das überhaupt etwas mit meinem Mitarbeiter oder mit meiner Kollegin oder mit wem auch immer zu tun? Oder liegt das ganz an mir und, und was ist es eigentlich genau? Und ich finde diese Auseinandersetzung mit einem Selbst, dieses Self-Leadership, das macht uns einfach zu einer besseren Führungskraft. In diesem Zug auch, dass einerseits das als Vorbild an diese ganze Sache herangehen für das eigene Team. Und wir haben schon das Thema Lernen gehabt. Ja. Ich möchte vielleicht noch dazu fügen, wenn wir Überforderung spüren in unserer Rolle, wenn wir Unsicherheit spüren als Führungskraft, dass wir nicht in diesem Glauben weitermachen, wir müssen stark sein in unserer Rolle, sondern auch hier zu wissen, was unterstützt mich in dieser herausfordernden Zeit, aber auch, ich darf meinem Team gegenüber offen zugeben, dass auch ich vielleicht gerade überfragt bin oder dass auch mir Informationen fehlen. Das fördert nicht nur das Vertrauen, sondern das nimmt uns auch selbst sehr viel Druck raus. Und zu guter Letzt, gerade aus dem Bereich der Agilität, was mir sehr wichtig ist, dieses Loslösen von Frameworks. Das sehe ich immer wieder, dass Führungskräfte glauben, egal welches Framework, sei es ein agiles Framework, sei es ein ganz anderes Framework, das Framework oder die Technologie, die wird uns helfen. Die wird alles verändern, aber alles andere bleibt gleich. Die Herangehensweise bleibt gleich, die Prozesse bleiben gleich, die Denkweise und das Mindset bleiben gleich wodurch die Ergebnisse, die durch das Framework oder durch das Tool erzielt werden, eher ähm, ja, schlecht ausfallen und dann auch natürlich alle enttäuscht sind. Das heißt, dieses Loslösen von Frameworks, das wäre auch noch ein Tipp, den ich ähm, Führungskräften mitgeben wollen würde. Ja, sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit und da greife ich doch jetzt gerne gleich mal Fragen auf. Schreibt doch gerne weitere Fragen auf, weil wir werden genau in dieser Runde noch einmal auf in einem LinkedIn-Audio live gehen. Also nicht mit Video, sondern als Audioformat, wo ihr zu uns auf die Bühne kommen könnt, um mit uns eure Fragen zu diskutieren. Den Termin dafür werden wir dann noch in die Kommentare reinschreiben. Und deshalb feuerfrei natürlich für Fragen. Und ich gebe mal die erste Frage weiter. Und zwar von Sonja. Sonja kenne ich. Ja, Sonja und ich haben schon einen Workshop gemacht. Und sie hat eine Community, diesen Work Smart Circle und sie beschäftigt sich auch immer wieder genau mit diesen Themen New Work beziehungsweise Agilität, Selbstorganisation, Leadership. Und da fragt sie jetzt zum Beispiel, dass, also bisher wurde unser Arbeitstempo trotz technologischen Fortschritts nicht wirklich gesünder oder langsamer. Was stimmt euch optimistisch, dass KI uns eine Entlastung bringen wird, und wir Freiräume nicht wieder auffüllen. Wer von euch möchte denn gerne auf diese Frage von Sonja eingehen? Wer hat eine? Silvia war jetzt gleich als erstes und dann gerne noch Angelika, ja? 
<lacht> Sorry, Angelika, wenn du magst, kannst gerne starten. Ich vielleicht auch aufgrund des KI-Themas. Sonja, sehr, sehr gute Frage. Was stimmt uns optimistisch, dass diese Freiräume nicht wieder aufgestockt werden? Ich denke, dass aktuell die generative KI anders als wie zuvor tatsächlich einige Themen abbauen kann, übernehmen kann, Routineaufgaben durchführen kann. Und way forward gibt es auch schon Spekulationen von Futuristen, dass wir sogar AI-Leaders haben werden. Das heißt, da will ich jetzt nicht zu viel Schrecken bringen, aber ja, ich denke, ich bin optimistisch, dass wir tatsächlich jetzt mehr Freiraum schaffen können und das bringt es zur Humanisierung der Arbeitszeit, dass wir sagen, das ist, was ich mache, das ist mein Raum, das ist, was ich machen möchte, kann und will. Und ich werde nicht dafür bezahlt, wie lange ich da sitze, sondern für die Tätigkeit an sich. Das ist mir tatsächlich schon vor langen, über 20 Jahren mal passiert. Und das wird dazu kommen und eben dazu führen. Und hoffentlich können wir das auch alle einfordern und zu sagen, das ist meine Tätigkeit und ich fokussiere mich dann, was KI übernehmen kann, auf die menschlichen Themen, auf Kreativität und das Ganze eben gemeinsam zu forcieren und zu unterstützen. Hm. Danke dir. Ah, Angelika, was möchtest du noch gerne ergänzen? Ich würde nur ergänzen, also ich stehe absolut hinter dem, was die Silvia sagt. Ich glaube, da ist extrem viel möglich und gleichzeitig passt es genau zu dem, was ich vorher gesagt habe. Nur weil wir glauben, dass uns ein Tool helfen wird, heißt das nicht, dass wir nicht an uns selbst auch arbeiten müssen. Ich kenne das nur zu gut. Jetzt habe ich endlich Zeit, mich um all die anderen Dinge zu kümmern, die keiner... Sich, deren keiner sich annimmt im Unternehmen. Das heißt auch hier dieses Lernen, Nein zu sagen, es hängt nicht alles an mir. Ich glaube, das braucht man dann auch genau in Kombination mit der AI. Ja. Self-Leadership, da kommt es wieder, was du auch vorher schon gesagt hast. Ne? Also und da hatten wir auch schon, genau da schließt sich, glaube ich, der Kreis. Da hast du recht, Angelika, schließe ich mich an. Ja, sehr schön. Dann komme ich noch zur nächsten Frage. Und zwar fragt Adnana, ob ihr Tipps habt, wie man Teams motivieren kann, um Spitzenleistung zu erzielen. Wer möchte denn, Jessica, was trinkst du denn da Leckeres? Das ist mein Honigtopf und als ich das gerade gelesen habe, dachte ich, ich muss mal direkt darauf antworten, denn die Kunden, die mit mir arbeiten, die kennen meinen Honigtopf, weil nämlich die Antwort auf die Frage von der Adnana, ich kenne sie auch und ich erlaube mir jetzt hier einfach diese Frage mal zu beantworten, weil ich es nämlich selber jahrelang verkehrt gemacht habe. Ich habe selber jahrelang immer dafür gesorgt, dass ich andere die ganze Zeit zu Spitzenleistungen motiviere. Und habe mir selber überlegt, okay, was kann ich tun, damit die motiviert sind, begeistert sind und so nach dem Motto, wenn ich das geschafft habe, kann ich mich mal kurz wieder ein Stück weit erholen. Bis ich dann aber, und da passiert dann nämlich Folgendes, weil nämlich unsere Energie ist der wertvolle Honig. Und was ich die Jahre gemacht habe, wir geben ja jeden Tag von unserem Honig ab. Wenn wir andere Menschen motivieren, den ganzen Tag, geben wir denen immer von unserem Honig ab. Ich habe aber immer am, am Boden gekratzt. Ja, weil ich nie dafür gesorgt habe, dass mein Honigtopf selber wieder voll wird. Und den Tipp, den ich da mitgeben möchte, und da dürfen wir auch ein bisschen egoistisch sein, weil das ist an der Stelle ein gesunder Egoismus, dass wir selber als Führungskraft dafür sorgen, dass unser Honigtopf voll wird und im besten Fall dafür sorgen, dass der überläuft. Dann haben wir nämlich genug Honig, den wir an andere Menschen abgeben können. Wir haben genug 
Spirit, genug Begeisterung, genug Feuer, was wir an das Team zurückgeben können, was ansteckend wirkt auf das Team, weil die dann selber denken, wow, cool, die Energie will ich auch und wir bringen die dann auch zu Ideen. Und um die zweite Frage zu beantworten direkt von der Adnana ist nämlich, wenn du dann Stress und Druck hast, gehst du viel leichter damit um, wenn dein Honigtopf voll ist, weil dann kommt vielleicht ein unvorhergesehenes Problem und du denkst dir, ah, okay, das schaffen wir schon auch noch. Ist aber der Honigtopf bei mir leer gewesen, dann war ich in diesem State, auch das noch, wie soll ich das denn jetzt alles schaffen? Ich habe ja noch so einen Berg und irgendwie bin ich total überfordert. Eigentlich kann ich gar nicht mehr. Und um das zu umgehen, es hat bei mir ein paar Jahre gedauert. Heute bin ich ein bisschen klüger und freue mich, dass ich euch das heute mitgeben darf. Schreibt euch mal so zehn Punkte auf die dich selbst in die Energie bringen, wo du selber merkst, okay, danach hast du maximal Energie und schreib dir auch mal Sachen auf, was dir Energie raubt und das selbst mal bewusst machen und jeden Tag mal drauf schauen und alle Sachen am besten streichen, die dir die Energie raussaugen aus dem Honigtopf und lieber Dinge tun, die dir Energie schenken. Und wenn du das geschafft hast, dann ist es nämlich einfach, genau das Gleiche mit deinem Team zu machen und da die Energie wieder, den Honig, den wertvollen Honig abzugeben. Was für eine schöne Metapher mit dem Honigdorf. Ich habe gedacht, dass der irgendeinen Cocktail jetzt für dich äh, gemischt, so um 17 Uhr. <lacht> ähm, ja. Ich gehe jetzt noch auf die letzte Frage ein. Ich weiß, ich überziehe jetzt. Und, aber es ist einfach so eine spannende Diskussion. Und ich möchte auch gerne die letzte Frage aus dem Chat noch gerne kurz in den Ring werfen, bevor wir dann die Abschlussrunde machen. Und zwar schreibt Kerstin, alle wieder zurück ins Büro, vor allem bei großen Konzernen, ist da sogar ein Rückschritt zum Thema New Work, Work with Gen AI äh, zu erkennen. Was steckt dahinter? Fehlendes Vertrauen oder was ist da eure Meinung? Wer möchte denn darauf vielleicht eingehen? Da würde ich vielleicht gerne was dazu sagen. Ja, aber das ist doch irgendwie so mein, mein Thema. Wir waren während Corona sehr flexibel. Also ich stelle mir das mal so vor wie so ein Gummiring. Ich habe da sogar eins. Wir haben geschafft, etwas zu verändern, weil es die Umstände nicht anders zugelassen haben. Und jetzt, wo alles wieder normal ist, können wir Gott sei Dank wieder in den Ausgangszustand zurückgehen, weil der war ja so perfekt. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Thema des Vertrauens ist, aber auch die Tatsache, dass wir als Menschen, wie es schon öfter gefallen ist, Veränderungen sehr ähm, resistent äh, quasi gegenüberstehen und es nur machen in Situationen, die wirklich uns keine andere Wahl lassen. Und ich glaube, wir sind gerade an diesem Punkt, wo die Führungsriege wieder das Gefühl von Kontrolle braucht, die Zügel wieder ein bisschen enger nimmt, weil es hat ja davor sehr gut funktioniert. Und diese Ausnahmesituation, für die wir Ausnahmen gemacht haben, die ist jetzt wieder vorbei. Und wir werden aber merken, dass wir... Menschen, Mitarbeiter, Kollegen und alle anderen diese Zeit genutzt haben, um uns mit uns selbst zu beschäftigen und was wir uns auch von unserem Arbeitgeber erwarten. Und dadurch kommt es jetzt auch immer vermehrt zu Kündigungen oder zu Änderungen der, der Arbeitsumstände. Viele aus Konzernen gehen jetzt in kleine Startups, weil dort dieses, diese Art von Arbeit wieder möglich ist. Ich glaube, dass langfristig ein Kulturwandel passieren wird in diesen Konzernen wo das Vertrauen aufgebaut wird, dass so eine Art von Arbeit wieder ermöglicht wird. Allerdings nicht 
in der nächsten Zeit. Das ist so meine, meine Überlegung zu dem Ganzen. Ja. Genau, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, auch in unserem LinkedIn-Audio näher noch darauf eingehen, um jetzt auch für heute den Abschluss zu finden. Liebe Expertinnen, ein, zwei Sätze. Was möchtet ihr gerne, ich weiß, das ist die große Herausforderung, <lacht> ähm, was möchtet ihr vielleicht noch mitgeben? Was wäre jetzt noch so ein Statement, wo ihr sagt, das brennt mir gerade total ähm, unter den Fingernägeln, das will ich jetzt noch schnell loswerden, was jetzt noch nicht angesprochen worden ist, um sozusagen den Appell jetzt auch oder ein, eine Aufforderung, eine Motivation einfach noch mitzugeben. Beginnen wir doch, äh, Jessica, magst du starten? Gerne. Ich knüpfe direkt mal an ähm, an das Beispiel von der Silvia vorhin mit Steve Jobs, weil viele von euch denken ja oft an Steve Jobs. Ich übrigens auch, weil er mich sehr, sehr inspiriert hat. Leider ist er zurzeit tot, aber er mich immer noch inspiriert. Und da einfach nochmal die Frage an dich selber, was sollen denn andere Menschen über dich erzählen als Führungskraft, wenn du nicht im Raum bist? Ja, so eine schöne Frage. Also bitte notiert euch die unbedingt ja, und überlegt da. Schreibt das nieder, schreibt euch das auf. Danke dir, liebe Jessica. Jutta, was möchtest du denn gerne mitgeben? <lacht> ähm, ich gucke natürlich klar mit einem besonderen Blick auf Frau. Ja? Ähm, und äh, da möchte ich wirklich einfach mitgeben, was ich vorhin gesagt habe. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr seid super. Ihr habt irre viel Potenzial, was ihr zeigen könnt, ja, ähm, ihr könnt glänzen, das heißt nicht, dass man hingehen muss und jedem, der es hören will oder eben auch nicht, zu sagen, wie toll man ist, sondern einfach durch die eigenen Aktivitäten zu zeigen und durch das, was man, wofür man brennt, zu zeigen, ja, das bin ich. Und eben nicht das bestgehütete Geheimnis zu bleiben, sondern wirklich auch zu zeigen, wofür Frau steht. Ja, das heißt Selbstvertrauen, das heißt auch Mut und nicht ins Boxhorn jagen lassen, denn andere kochen auch nur mit Wasser. Danke dir, liebe Jutta. Ja, damit mache ich doch gleich weiter mit Angelika. Was ist so das, was du jetzt zum Abschluss noch gerne mitgeben möchtest? Etwas, das ich schon gesagt habe, nur weil es New Leadership heißt oder Servant Leadership oder Selbstorganisation. Du bleibst nach wie vor ein Leader. Du hast nach wie vor eine wichtige Aufgabe. Und wenn du Führungskraft bist, gehört das aus meiner Sicht zu deinen Aufgaben, dich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen und mit der Frage, welche Führungskraft möchtest du sein? Zu was möchtest du die Leute in deinem Team befähigen und was möchtest du gestalten? Ja, wie schön. Danke dir, Angelika. Und damit noch Silvia. Also ich würde vielleicht noch damit schließen, alles gute Punkte. Von Tony Robbins ein Spruch, der mich sehr inspiriert, vor allem in den heutigen Zeiten. Leaders anticipate, losers react. Wir haben alle die Möglichkeit, aufs Meer zu gehen, das Surfboard zu nehmen und die Welle, die wir entscheiden, zu surfen, zu surfen. Wichtig ist aber, dass wir alle aufs Brett gehen und für die 
Welle, die für uns bestimmt ist, auch bereit sind. Daher lade ich alle ein, auf das Surfboard zu gehen, ins Meer zu gehen und dann zu entscheiden, welche Welle du surfen möchtest. Ah, schöne abschließende Worte. Liebe Expertinnen, herzlichen Dank. Wir haben es tatsächlich überzogen, aber es war so ein spannender Talk mit zahlreichen Fragen auch. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreibt doch gerne mal in die Kommentare hinein, wie euch dieses Format auch gefallen hat. Ich habe schon gelesen, tolles Format, toller Talk, es hat mir sehr gut gefallen. Hinterlasst uns bitte auch gerne ein Feedback. Das war ja auch, Silvia hat heute von diesem Experimentierraum gesprochen, das war ja auch ein Experiment in so einer größeren Runde, auch mal live zu gehen und über ein Thema zu sprechen. Hinterlasst uns gerne auch ein Feedback, damit wir wissen, wie es euch gefallen hat und ob das auch in der Zukunft vielleicht Platz hier in einem LinkedIn Live finden darf. Ja, weiter geht es, wie gesagt, mit unserem LinkedIn Audio, wo ihr noch einmal Fragen stellen könnt. Dazu dann in den Kommentaren mehr. Da werden wir dann auch ein neues Event anlegen, euch wiederum dazu einladen. Und wir freuen uns natürlich alle, wenn ihr euch mit uns auf LinkedIn vernetzt. Schickt uns eine Vernetzungsanfrage, verlinkt euch, vernetzt euch mit uns, damit wir auch hier einfach in den Austausch kommen können. Und wie gesagt, wir freuen uns natürlich über Feedback zu diesem Format, um zu wissen, ob es weitergehen darf. Und damit wünsche ich allen einen wunderbaren Mittwoch, allen Österreichern morgen einen schönen Feiertag. Ja, ich habe morgen Feiertag. Jessica und Angelika auch, also alle, die aus Österreich kommen und zuschauen, einen schönen Feiertag morgen. Habt eine wunderbare Zeit, alles Liebe, vielen Dank und schönen Abend. Tschüss. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.